0: Estás en Sintonía con Tania Karam. Iniciamos. 15 a 5, another Friday afternoon. Watching the weekend, creeping closer in view. I am the tiger on the highway, home to you, home to you.
1: Angelicales, días estén todos y cada uno de ustedes. ¿Cómo dicen que les va? Son las 9.02 de la mañana. Hoy que es sábado 9 de noviembre y estamos completamente en vivo aquí en sintonía con Tania Karam Y bueno, pues ya llegó este espacio del fin de semana, como todos los sábados, que ya sabe. Pues bueno, mire, no importa lo que pasó en la semana, o sea, no importa sea punto se acabó, punto se acabó. Es el momento de si fue bueno, qué bueno celebrarlo. Y si fue, pues digamos que no tan bueno, pues ya es momento de decir, va de nuez. Punto, se acabó. Next, a lo que sigue, vamos a recapitular, vamos a, a ver qué pasó ahí. Pero vamos a para darle para adelante, para ponernos en sintonía con la abundancia, con la buena vibra. Y ponernos, por supuesto, en sintonía con sus ángeles el día de hoy. Y ya sabes que si me quieres marcar aquí a cabina, si tienes alguna preguntita para mí, por favor, marca el 5166 125 va de nuez, 5166-1025, como la estación. O de cualquier parte del mundo mundial que usted esté escuchando, que si nos está escuchando de dónde, por ejemplo... Pues que sí si de Brasil, que si de Argentina, que sí si de Colombia, que se conectan mucho, pues ya sabe que solo marque al 01800-202-1025. Y saludos a todos los que me ven por la camarita chismosa, esa camarita chismosa, que lo pueden ver todo lo que pasa aquí en cabina, conectándose a www.mbsnoticias.com y ahí también están todos los post podcasts, igual que en himalaya.com, ahí pueden ver todos los programas. Y también les mando muchos saludos a los que ya me están viendo acá por Instagram y que están mandando toda su buena vibra. Los saludo aquí. Si quieres unirte a la transmisión por mi Instagram, estoy como Tania Karam Oficial. Y también abro la comunicación por Twitter y Facebook en arroba Tania Caram. Acuérdate que Karam es con K y M de mamá al final. Y le doy las gracias también a Mario Marioneta. Mario Antiveros, nuestro querido ingeniero en audio. ¿Cómo está? Y a Janine Montes, querida productora de este programa. ¿Y qué les parece si empezamos bien este programa como todos los sábados? ¿Sabe qué hay que hacer? Porque si no lo hace, su día va a ser muy diferente. Cambia la cosa. Vamos a hacer nuestra meditación matutina. Y exhala. Inhala profundo. Con tus ojos cerrados si los puedes cerrar. Y nada más recapitula que este instante que está sucediendo es perfecto. Acéptalo así. Este instante de mi existencia es perfecto este instante en mi vida es perfecto. Todas las cosas están sucediendo como necesitan suceder. Todo lo que está girando alrededor mío puedo aceptar que está sucediendo en un orden perfecto. Las personas que están en mi vida en este momento son perfectas. Los retos que tengo en mi vida son perfectos. Y el mensaje para ti el día de hoy comienza con esa palabra. Perfecto. Perfección. Uno tras otro me enseñan una escalera, es subir un peldaño y otro peldaño y otro peldaño. Y aunque te parezca en algunos casos rápido o en algunos otros lento, lo importante es que sigues en esa escalera de la conciencia. Hoy más que nunca acepta la abundancia. Y el día de hoy, tus ángeles te darán señales para que observes hacia dónde va ese camino a la abundancia. Mantente atento y recuerda que las señales te las repetirán en tres. Observa esas tres señales repetitivas que pueden llegar a ti en formas visuales, en forma de una persona que llega a platicarte de algo de algo que lees en una revista en un libro de distintas maneras pero se repite la misma idea recibe el mensaje que tienen para ti porque indican hoy te daremos señales para que aceptes una mayor abundancia así sea Así ya es. Y desde lo más profundo de tu corazón, hoy acepta también que esta abundancia ya está en tu vida, que es perfecta, y que solo aceptas que todo siga sucediendo en este orden maravilloso, perfecto, y que la puedas compartir también con los que más amas, con los que tal vez ni conoces. Pero no hay mayor abundancia que compartirla con alguien. Así sea, así ya es. Y habiendo dicho eso, recuerda que delante, detrás, a tu derecha y a tu izquierda, compañeros poderosos ya te acompañan. Y pido que te abran todos los caminos. Buen viaje, buen camino, bonita mañana, buen fin de semana. Vayamos a nuestra primer llamada del día. Hola, hola.
2: Hola, buenos días, Tania. Es hola, una bendición, la verdad. Eh, ¿quién mi habla? nombre es Cristina. Hola, Cristina. Cristina ¿cómo hablo estás? de Los Ángeles, California. Bien, de... es una bendición. ¡Wow! Desde Los Ángeles, contigo, California. La verdad, estoy emocionada. Hasta ganas de llorar me dieron, la verdad. No, parqué no, no. mi automóvil?
1: Ajá. <risas>
2: uh, pero es una gran bendición, la verdad.
1: Como anhelaba esta llamada. No, bueno, Cristina, me dijiste, ¿verdad? Sí, Cristina. Cristina, pues mira, tú que estacionaste hasta el coche y hasta las lágrimas de la emoción, qué bonito es cuando nos dan ganas de llorar de felicidad. Así es que yo te abrazo aquí desde donde estoy, desde mi cabina. Te bendigo, corazón, y dime, por favor, eres nuestra primer llamada del día, así es que a través de ti nos van a dar algún mensaje a todos. Así es que dime cómo puedo ser de servicio, Cristi, preciosa, por favor. Um,
2: yo estoy estudiando... tengo, Estoy estudiando... Uh, un doctorado en naturopatía uh, para ayudar a más gente ok tengo un negocio <clears throat> y ayudo a demasiadamente gente pero a veces me siento yo como muy baja y digo yo, bueno, ¿por qué me siento así? Porque todo esto me está pasando? en realidad uh, le pido demasiadamente a Los Ángeles que me ayuden a superar todo este miedo este temor de... De, de saber que quiero salir adelante, pero a veces me retiene algo, ¿verdad? Uh, todo lo que mi esposo está pasando ahorita también con su trabajo, pero yo a veces le digo a Dios y a los ángeles que me den esa fuerza para poder salir adelante más y poder ayudar a mi familia. Uh -huh. sí. uh, pero yo quería saber si los ángeles me acompañan conmigo en mis trámites de mis estudios que estoy tratando de realizar. Primero mi doctorado en naturopatía.
1: Claro. Si estoy en lo
2: correcto, si todo me va a salir a mí bien.
1: A ver, hermosa Cristina, pregunta del millón de dólares, ¿cómo no? Dime, ¿de dónde viene la fuerza? De mí. La fuerza se transforma en ti cuando amamos a los otros. ...tú no eres fuerte porque tengas un cuerpo... ...no somos fuertes porque tengamos esta... ...o sea, porque el doctorado nos haga fuertes o eso... ...eso nos ayuda a saber... ...pero lo que les digo a las personas... ...es que la vida no se trata de lo que sabemos... ...sino de lo que hacemos con lo que sabemos... ...y si lo que hacemos con lo que sabemos... ...lo usamos para ayudar a otros... ...entonces siempre te vas a sentir feliz... Y siempre te vas a sentir poderoso, porque entonces no hay mayor felicidad que ayudar a alguien. Y eso, quien ha ayudado a alguien, por más pequeño que sea, sabe que se siente una satisfacción impresionante. Ese es el momento que nos conectamos con alguien y entonces tu necesidad se convierte en la mía y quiero saber cómo te puedo ayudar. Y entonces eso nos vuelve fuertes, nos va, nos va haciendo alegres, poderosos, fuertes. Entonces cuando dudes, querida Cristi, que si le dices a Dios que te dé la fuerza, Él te contesta, ama. Si quieres sentirte fuerte, ámalos, ama a los que ayudas. Y te comparto que eso es lo que a mí me da la fuerza para seguir. Y cuando el cuerpo dice, ok, necesitas descansar, descansaremos. Pero cuando estás ayudando a alguien, lo que nos hace fuerte es que lo estoy amando incondicionalmente. Si quieres ayudar a esas personas, si quieres ayudar a tu familia, en vez de concentrarte en la duda, en «Andaré bien por este camino, tendré la fuerza», eso, no te concentres en la duda. Y en vez de eso, concéntrate el amor. Que el ego no me distraiga y le dices «A ver, ego, ya te vi, te haces a un lado». Y le dices, me vuelvo a concentrar, inhalas y exhalas en esta persona que amo y entonces regresarás, te regresará la fuerza. ¿Sí me explicó, Cristi?
2: Uh -huh.
1: Sí. Eso es lo sí, único sí, que claro. hay que hacer. Con tu doctorado vas muy bien, pero el mensaje que querían que te recordara es, recuerda en qué radica tu fuerza. Y nuestra fuerza siempre radica en el amor incondicional al otro. Ama, ama, ama. ...y no pares de amar. Uh -huh.
2: Muchísimas gracias. Así lo haré.
1: Así lo haré. Vas por buen camino, Cristi. Uh -huh.
2: Muchísimas gracias.
1: Eso. Llegó profundo me ese mensaje, Cristi. Uh -huh. ¿Mande? Llegó profundo ese mensaje, Cristi.
2: Sí, la verdad que sí, porque a veces digo yo, bueno... ...y es tiempo que me dé un tiempo mío para yo descansar.
1: Pues sí. Ah... Um,
2: porque sí, te, mucha gente me busca, ¿verdad?
1: Uh -huh. ah,
2: porque compré tu, tu, tus tus libros, ¿verdad? Y les uh -huh. enseño a ellos. Mire, ella enseña que ellos existen. Sí. Nomás hay que confiar y tener fe.
1: Y la
2: verdad, me gusta mucho.
1: Aunque ellos también están muy de acuerdo que conocen que también necesitamos descansar, Cristi. Así es que con toda confianza sí, sí, la descansa. Vez. Y recuerda que vas por buen y sí, camino. Y mañana descanso yo. Ah, pues mire usted. Tienes Arcángel mañana Miguel, descanso. Rafael y Gabriel contigo, preciosa. Uh -huh. Muchísimas gracias. Que Dios te, que bendiga, te bendiga, querida Cristi. Hasta allá, hasta Los Ángeles, gracias. precisamente. Hasta Los Ángeles, California. Sí,
2: muchas
1: gracias. Bendigo tu camino, corazón, y los ángeles te acompañan. Eso es todo, fíjese usted. Porque él te tocó escuchar esto. ¿Cómo es que te tocó escuchar esto? Pues ¿por qué será? A lo mejor se te olvida tener esa fe en el camino que viene. ¿Descanses o no descanses? Tu camino ya está hecho. No puedes equivocarte. Siempre y cuando estés amándote y amándolos, este reino se convierte en un agasajo. Ama, ama, ama y no pares de amar. Ya vuelvo, estás en sintonía con Tania Karam.
3: Consigue nada, que no se moja. Ay, 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 ay. Es cuando elevas el vuelo, el que no aletea se cae primero. Si quieres verme caer del cielo, tendrás que
0: Hacemos una pausa. Después del corte, sigue en sintonía con Tania Karam
1: Que a veces se nos olvidan que las historias más extraordinarias son las que pasan en tu propia vida. Las historias de la vida real. Y es bueno recordarlas, cultura general por 10 puntos, porque si no a veces se nos olvida que tiene bien poquito, que tienes derechos, se te olvida que hace bien poquito tienes acceso a la educación se olvida que hace bien poquito pasaron cosas que es importante que no se nos olviden. Porque si no, por tu libre albedrío no sabes que... Por tu libre albedrío no sabes que hay cosas que tienen mucho valor y hoy no lo recuerdas. Por eso hoy vengo a contarles la historia de esta mujer que fue... Una niña nacida a mediados del siglo XIX, que desde los primeros años de su vida demostró un gran amor por el estudio. ¿Te ha pasado que algo te apasione así muy cañón? Pero, ¿y, ¿y luego? Pues ella terminó la escuela antes que nadie. Y te voy a contar su historia, porque ella se convirtió en la primer mujer en alcanzar el grado académico de médico en México. ¿Y tú sabes cuánto tiempo tiene eso? Cultura general por 10 puntos. ¿Tú sabes hace cuánto que una mujer podía estudiar medicina? ¿Tú como...? Co así qué siglo le echas. O sea, más o menos, así. ¿Tú qué crees, Mario Marioneta? Así como que... Uy, ya de tener un chorro, ¿no? Porque la medicina tiene un chorro. Pues, ¿qué crees que no, Mario Marioneta? Me debes una torta, porque fíjate que te acabas de equivocar, ¿no? <ríe> ¡Torta de jamón! Dice, solo apenas hace 100 añitos... 132 añitos Hubo una primera médica Mexicana Cuéntame en el país que tú me escuchas Uruguay que veo aquí Que veo Colombia Me dice siglo XV Pues que crees corazón Que aquí en México hasta hace apenas Unos 132 años Te voy a contar la historia Pero para que vean Lo que es querer algo ¿Por qué te toca escuchar esto? Hoy que te están hablando de abundancia Cheque usted, Matilde Petra Montoya Fragua, ella nació en la Ciudad de México el 14 de marzo de 1857. Su mamita, Soledad Lafragua, era originaria ya de Puebla y al quedar huérfana, fíjate, cómo comenzó A su mamá huérfana. Todo Para los que me dicen que hay, o sea, que hay imposibles o se las creen difíciles, escuche esta historia, su mamá huérfana. Se la llevaron al convento de la enseñanza, así se, así se llamaba en la Ciudad de México. Ahí aprendió a leer y a escribir. Y Matel, Matilde era hija única. Su papá era un hombre súper conservador que no le permitía a su esposa salir de su casa, como va a ser, lo que llevó a la joven Soledad a dedicarle prácticamente todo su tiempo a la pequeña Matilde, que era una niña, fíjate que muy inteligente, y deseosa de aprender. Y su madre empezó a transmitirle a su hija la educación que había recibido en el convento, que era donde podían aprender a leer. Bueno, pues a los cuatro años Matilde ya sabía leer y escribir, a los cuatro añitos, convirtiéndose en una ávida lectora. Y el padre de Matilde no comprendía, pues, ¿qué onda con esta niña? ¿Qué hay ganas de estudiar cuando las mujeres no vienen a eso? Y entonces, con frecuencia, se disgustaba con su esposa, ya que no veía... Pues el sentido de darle educación a la niña. Además, cabe aclarar que mientras Matilde crecía, estaba en la época de la guerra civil. Ella estudió lo que se llamaba educación elemental, es decir, los primeros tres años de, de la primaria, educación superior. Y a los 11 años quiso inscribirse en la escuela primaria superior, que ahora le llaman secundaria acá en México. Cosa que no logró debido a su corta edad, pues resulta ser que iba avanzada con la época. Así es que su familia le costó, costeó estudios particulares. Así que bueno, ella empezó a tener maestros particulares allá en su casa y presentó a los 13 años el examen oficial. Cheque usted lo que le voy a decir. A los 13 años presentó el examen para ser maestra de primaria. Y le voy a contar algo. Lo aprobó sin dificultad alguna, pero su edad... Nuevamente fue un impedimento para obtener el trabajo Pues cómo, tenía 13 años y ya había pasado el, el examen para ser maestro Bueno, luego otro punto doloroso para Matilde porque muere su padre Pero bueno, gracias a eso ella decidió continuar con la educación Ahora no había quien la frenara Y se inscribió en la carrera de obstetricia y partera Que dependía de la Escuela Nacional de Medicina Obligada a abandonar esa carrera debido a dificultades económicas, fíjate lo que tuvo que hacer Matilde. Para los que siguen creyendo que no hay opciones y mira, 13 añitos, 13 añitos y ella todo lo que estaba haciendo a sus 13 años. Pues como no tenía dinero a los 13 años para pagarse esta carrera, pues entonces se movió y fue a la escuela de parteras y obstetras de la Casa de la Maternidad ¿Qué te voy a decir? Era un lugar que se conocía como de, entre comillas, atención a partos ocultos, así le llamaban. Es decir, atendían a madres solteras que, por sus posibilidades económicas o la razón que fuera, pues tenían que tener estos partos ocultos, ¿no? Estudió partería, entonces, en el establecimiento de ciencias médicas... Antecedente de esta actual facultad que implicaba dos años de estudios teóricos, un examen frente a cinco sinodales y la práctica durante un año en la Casa de la Maternidad. Matilde tenía ahora 16 añitos y ella recibió el título de partera y se estableció a trabajar allá en Puebla con un rotundo éxito porque resulta que era buenísima. Empezó a trabajar como auxiliar de cirugía con los doctores Luis Muñoz y Manuel Soriano. Con el poco dinero que contaba, se dio tiempo para tomar clases en escuelas particulares para mujeres y completar sus estudios de bachillerato. La joven partera se hizo rápidamente de una numerosa clientela de mujeres. ¿Por qué? Porque cuando quieres ayudar a los otros y cuando eres bueno en lo que haces, pues se fue corriendo la voz y además decían que tenía un amable trato también, con conocimientos de medicina más avanzados que las otras parteras y pues bueno, ellos, ella se empezó a ser pues muy conocida en su ámbito. Entonces, ¿qué, qué, qué crees que pasó? Pues que algunos médicos empezaron a rezongar, porque entonces orquestaron una campaña de difamación, como lo estás oyendo, en su contra, en varios periódicos locales, publicando violentos artículos en los que convocaban a la sociedad poblana a no solicitar los servicios de esa mujer poco confiable, decían, acusándola de ser masona y protestante. Ahí como la oyes. La presión fue muy grande para Matilde y el trabajo de ella se hizo insostenible, por lo que decidió irse a pasar unos meses allá a la ciudad de Veracruz. Y de regreso a la capital poblana, pidió su inscripción a la Escuela de Medicina de Puebla. Fue aceptada en una ceremonia pública, donde estaban el gobernador del estado, los abogados del, del Poder Judicial, muchas maestras, damas de la sociedad, que le querían mostrar su apoyo. Sin embargo, los sectores más radicales pues redoblaron sus ataques porque ¿cómo iba a ser posible que una mujer estudiara medicina? O sea, por Dios santo. Entonces publicaron un artículo encabezado con la frase, así decía, cito, decía esto. Impúdica y peligrosa mujer pretende convertirse en médica. Eso salió un día en los periódicos, está usted en lo correcto. Impúdica y peligrosa mujer pretende convertirse en médica. Agobiada por las críticas... Mira aquí que me están leyendo desde Puebla que bueno agobiada por las críticas Matilde Montoya decidió regresar con su madre a la Ciudad de México donde por segunda vez solicitó su inscripción en la Escuela Nacional de Medicina siendo aceptada por el entonces director Francisco Ortega en 1882 o sea no tiene tanto a los 24 años. Las publicaciones femeninas y un amplio sector de la prensa la apoyaban, pero no faltaban quienes opinaban en su contra y decían lo siguiente, e igual cito, decía, debía ser perversa la mujer que quiere estudiar medicina, es perversa. Para, ¿Y saben para qué decían, por qué decían que era perversa? Pues esto. Ha de ser perversa la mujer que quiere estudiar medicina para ver cadáveres de hombres desnudos. Que para eso quería estudiar medicina, para ver cadáveres de hombres desnudos. ¿Tú te imaginas eso, Mario? No, pues se ha de ver súper atractivos, ¿no? O sea, ven más los cadáveres de hombres desnudos. En la Escuela Nacional de Medicina no faltaron las críticas, las burlas y las protestas que se hicieron debido a que había la presencia de una alumna mujer queriendo estudiar medicina. Aunque también recibió el apoyo de varios compañeros solidarios, a quienes se les apodó Los Montoyos, por cierto, ¿no? por, ya sabes de dónde viene eso. Y varios docentes y alumnos opositares solicitaron que se revisara su expediente antes de los exámenes finales del primer año, objetando la validez de las materias del bachillerato que ya había cursado en escuelas particulares. Así es que justo antes de sus exámenes finales, después de un año de estudiar medicina, pues le comunicaron la baja que no podía hacer sus exámenes finales. Pues sí, la sacaron de la escuela. Así es. Entonces, la joven solicitó a las autoridades que si no le eran revalidadas las materias de latín, raíces griegas, matemáticas y otras, pues que le dieran chance de cursarlas en la escuela de San Ildefonso por las tardes. ¿Pero qué crees? Su solicitud también fue rechazada. No la dejaron estudiar en San Ildefonso. ¿Por qué? Porque había un reglamento interno de la escuela que señalaba así textual alumnos no alumnas entonces le dijeron que como eso decía el reglamento pues que no podían aceptarla porque no decía alumnas y que entonces alumnos en este caso no incluía a mujeres ay se sabían toda esta historia para que una mujer pudiera ser este doctor pues ahí te va, no he acabado checa usted esto Desesperada Matilde Montoya escribió una carta. ¿O divine usted a quién? Historia General por 10 puntos. Pues muy valiente ella le escribió una carta al presidente de la República en ese entonces el General por Porfirio Díaz, quien dio instru instrucciones al Secretario de Ilustración Pública y Justicia, así se llamaba, para que sugiriera entre comillas al director de Sanil Delfonso, Dar facilidades para que la señorita Montoya Pues sí, cursara esas materias En dichoso conflicto, digamos Ante lo que no le quedó más remedio Que acceder Pasó sus estudios con buenas notas Y el preparar su tesis, Matilde Solicitó su examen profesional Pero, ¿qué creen? Que nuevamente ahí se topó Con otro obstáculo Porque en los estatutos de la Escuela Nacional De Medicina, se hablaba de alumnos Otra vez, y no de alumnas por lo que dijeron que no podían hacerle su examen profesional. Así es que tú dijeras, ya me cansé, mira nomás qué historia tan larga, no puede ser, ya me cansé y aquí me rindo. Pues Matilde no se rindió y le volvió a mandar una carta al entonces presidente Porfirio Díaz, quien decidió enviar una solicitud, hazme el favor, escucha esto, ¿por qué te está tocando escuchar esto? Decidió enviar una solicitud a la Cámara de Diputados para que entonces actualizaran los estatutos de la Escuela Nacional de Medicina y pudieran graduarse mujeres médicas. Eso se lo deben entonces todas las mujeres que han estudiado medicina aquí en México, a Matilde Montoya, porque gracias a ella se hizo este cambio, se mandó para que se cambiaran los estatutos de la Escuela Nacional de Medicina ya en la Cámara de Diputados y pudieran graduarse mujeres médicas. Entonces, el presidente emitió un decreto para que se realizara el examen profesional a Montoya el 24 de agosto de 1887, cuando terminó su examen, se escuchó el aplauso de varias damas, maestras de primaria, periodistas que se habían reunido en el patio festejando el veredicto que se escuchaba por fin aprobada. Al día siguiente, Matilde realizó su examen práctico, porque ahí no, no era lo único que tenía que pasar, en el hospital de San Andrés ante la presencia del jurado y en representación del presidente, su secretario particular y el ministro de Gobernación. Después de recorrer salas de pacientes, contestando algunas preguntas relacionadas con distintos casos, la pasaron al anfiteatro, donde realizó en un cadáver las resecciones que le pidieron, siendo aprobada por unanimidad. Después de titulada Matilde Montoya... Trabajó en su consulta privada hasta edad avanzada, siempre tuvo dos consultorios, uno en Miscoac, donde vivía, y otro en Santa María la Rivera. Atendía a todo tipo de pacientes, cobrándole a cada uno según sus posibilidades. Participó en asociaciones femeninas, pero no fue invitada a ninguna asociación o academia médica donde consideraban que todavía eran exclusivas para hombres. Hasta que en 1923, ves qué cerquita está la vuelta de la esquina, 1923 estamos hablando, asistió a la controvertida segunda conferencia panamericana de mujeres que se realizó en esta ciudad. Dos años después, junto con la doctora Aurora Uribe, fundó la Asociación de Médicas Mexicanas. ¿Tú eres mujer, médico? ¿Estás en esa Asociación de Médicas Mexicanas? Pues Matilde amplió las posibilidades de trabajo para las mujeres en general. Los periódicos médicos ignoraron la noticia completamente de su examen profesional, pero la prensa nacional, hasta la más conservadora, la alabó y dijo que había que apoyarla porque el hecho era un gran paso para el progreso. A los 50 años de haberse graduado Matilde Montoya en agosto de 1937, la Asociación de Médicas Mexicanas, la Asociación de Universitarias Mexicanas y el Ateneo de Mujeres, le ofrecieron un homenaje en la sala Manuel M. Ponce, ahí en el Palacio de Bellas Artes. ¿Sabes qué pasó con Matilde después de ese reconocimiento? Que por eso es importante escuchar estas historias. Te estoy hablando, fíjate aquí, 1923. Se te olvida que hasta hace bien poquito, ¿no? Después de este reconocimiento que le hicieron, después de 50 años después de haberse graduado, Matilde murió cinco meses después de eso. Murió un 26 de enero de 1938 a los 79 años. La doctora Montoya, ahora le voy a decir, la doctora Montoya fue de gran importancia en el impulso para que otras mujeres estudiaran medicina y por su influencia también en otros países. En una época en la que la sociedad reprobaba la participación de la mujer en actividades fuera de su hogar. Su participación en el impulso de la actividad profesional de las médicas le valió múltiples reconocimientos de organizaciones de mujeres, de la prensa y entonces de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Matilde Montoya, la doctora, es entonces un ejemplo de tenacidad en la persecución de un sueño que le decían ridículo para muchos imposible para otras y además reprobado por muchos, por muchos hombres que le abrió a la mujer mexicana el camino de la ciencia, el camino de la ciencia, donde se necesitan en el día de hoy también más mujeres. Tú que estás escuchando, te pregunto, ¿por qué te toca escuchar esto? Porque podemos partir desde lo más sencillo. ¿Qué es lo que te está dando tanto miedo? ¿Qué es lo que te da miedo hacer, realizar, avanzar? ¿Cuál es el siguiente paso que podrías dar que te pareciera difícil? Pues hoy te traigo este caso, este personaje de la semana como cada fin de semana para que veas que eso de difícil, pues lo que parezca tan difícil o imposible puede ayudar a muchas personas si te atreves. No te des por vencido. Aquí está una historia donde lo puedes aplicar como una señal. Da el siguiente paso, vas por buen camino. Ya regreso, estás en sintonía con Tania Caro.
0: Esperamos tu llamada 5166-125.
1: Y ya estamos de regreso aquí en sintonía con Tania Karam y no puedo evitar bailar porque pues como no, ¿para qué es la vida si no es para pasársela bien, digo yo? Y les doy muchas gracias a los que siguen aquí en Instagram, Tania Karam Oficial y en las distintas redes en Twitter y Facebook que me escriben también. Muchas gracias que ya me empezaron a poner aquí que yo soy bióloga marina, que yo quería ser doctora, que a pesar de todos los obstáculos, Qué bueno escuchar estas historias donde la gente sale, sale adelante, no te detengas. A pesar de todos los obstáculos, sigue adelante, te dijeron de manera muy contundente el día de hoy. Vas por buen camino, no te fijes en las pruebas, sino en lo que, de dónde viene esa fuerza que te motiva a hacer lo que estás haciendo. Eso es lo que va a hacer la diferencia, de dónde viene esa fuerza. Y vamos a una llamadita, a ver... Uh -huh. Hola, hola Hola Hola, ¿quién habla? Ah, yo <risa> ¿Quién habla? Me llamo Gaby Hola Gaby, ¿estás al ¿Eh? aire, Gaby? Ah, tania, hola, hola ¿estás tengo... llorando, Gaby? Es que...
3: Te Qué pasó, Gabi? por un buen tiempo, nunca creí que iba a hablar contigo personalmente. Pues
1: aquí, mira, te estoy hablando al oído, chiquitita, aquí, ah. al, al oído te hablo. Y te escucho con todo mi corazón, dime cómo puedo ah. ser de servicio para ti, por favor. Uh -huh.
3: Gracias, Tania. Este, pues te quiero contar que eh, hace un poquito tiempo terminó un trabajo mío que fue por 16 años y Terminó, este pues, por problemas de la empresa y terminó un poquito, que yo no lo pensé que fuera eso a pasar. ¿Que terminara el trabajo? Ajá. Sí, ajá. Este, terminó bien, terminé bien con todos mis jefes, este pero bueno, la, la empresa tiene problemas y ya no pudieron conservar muchos puestos. Ajá y bueno yo estuve buscando y ajá. bueno eh, ya ya tengo ya tengo uno que voy a empezar Dios mediante este
1: lunes bendito sea Dios empiezas el lunes ajá ¿Sí? y cuál Pero, sería la pregunta entonces Gaby
3: lo que pasa es que este, este nuevo trabajo ha implicado un poquito una, una mudanza ajá este Decidiendo es algo muy justo porque no es muy lejos y así, pero yo me siento un poquito insegura y de repente con el corazón apachurrado y son muchos sentimientos encontrados. Porque, ¿Por qué? Porque no sé si es la decisión correcta.
1: ¿Y cómo sí, lo vas a
3: averiguar? No tengo idea.
1: Intentándolo, ah. mija. En la vida... No, o sea, si nos detenemos y el ego nos congela pensando, ¿será lo bueno? ¿será lo bueno? ¿irá bien o no iré bien? Estamos perdiendo el tiempo preciado de nuestra vida. La única forma, vamos a pensar, que tú me preguntaras, Tania, yo quiero saber si quiero si voy para bailarina de ballet. Vamos a pensar, vamos a poner ese ejemplo. Y yo te digo, ¿cómo vas a saber? Y en vez de contestarme, no tengo ni idea... Pues te metes a estudiar danza, te metes a bailar todos los días y en esa danza de todos los días te das cuenta si te apasiona o no bailar. Y si me apasiona, pues entonces solo experimentándolo sabré lo que me trae ese camino, pero si me doy cuenta estando ahí que Pues ay, la verdad es que me da flojera ir a bailar y la verdad es que hoy no me quiero parar. La verdad es que qué flojera cuidarme mi alimentación para ser bailarina, pues me voy a dar cuenta que no es lo mío. Y la mayoría de la gente piensa, uy, pues entonces no, no fue y perdió. No, claro que no, ganaste. No hay forma de no ganar. Te voy a decir por qué, porque ahora sabes lo que no quieres. Y saber en la vida lo que no quieres también es algo muy bueno. Como dice Jesús, solo estamos aquí en la vida para aprender a diferenciar lo que tiene valor de lo que no lo tiene. Y si tú descubres lo que no te hace feliz y lo que sí te hace feliz, es una gran ganancia, pero habrás vivido la experiencia. Y al final en nuestra vida, te voy a decir, ahorita que estoy dando justamente el diploma de tanatología, que de aquí me voy, tanatología espiritual, les digo que lo que más escucho cuando las personas están cercanas a bien morir, que las ayudamos a bien morir, les digo, lo número uno que más escucho es, ojalá me hubiera atrevido, ojalá hubiera hecho lo que yo quería, ojalá hubiera dado esa oportunidad. Así es que te voy a decir algo, si tú pediste ayuda, está llegando un nuevo trabajo, si implica una pequeña o gran mudanza, ve, ve la historia que te acabo de contar. Esta mujer se fue de Ciudad de México con una mamá huérfana, se vino a Ciudad de México, se fue a Puebla, se fue a Veracruz, se vino a Ciudad de México, mudanzas hubo. Pero lo, lo importante no es, la pregunta no es, híjole, ¿estará bien o por mudarme o no? La pregunta es, ¿qué tanto voy a querer que la vida me dé esa abundancia? Y le voy a decir sí todos los días. Y si me mueve de lugar y de casa, le digo sí, porque estoy abierta a todos los cambios. Cuando te pido ayuda, acepto tu ayuda. Así sea, así ya es. Si no, ¿para qué le piden ayuda a Dios y al universo si cuando se las da, le van a dar pretextos, digo yo? ¿A poco no, hermosa? ¿Me expliqué? Exacto. Tú tienes la bendición que encontraste trabajo. Ya te lo dieron. Y vas a empezar un camino precioso. Uh -huh. Sí, Gaby, ¿cómo no? Ya no pierda usted tiempo en andarlo dudando, ¿no? Ok. ¿Y me
3: puedes decir que arcángeles están
1: conmigo? Aquí mismito anoten cuanto me dijiste. Arcángel Gabriel y Arcángel Miguel. Ahorita pídele mucho a Arcángel Gabriel. Ok. Uh -huh. Símbolo de una buena comunicación y vas a ser apreciada en ese trabajo, Gaby. No tengas duda de eso. Los ángeles te acompañan y te mando ángeles extras en este nuevo camino que comienzas.
3: Uh -huh. Gracias,
1: señora. Querida, me tengo que despedir, pero te mando un abrazote grande, grande. Uh -huh. Yo
3: también y muchas gracias. Te voy a seguir siguiendo.
1: Gracias, Gaby. ¿En qué me sigues? ¿En Instagram, <risa> en Facebook ¿o en dónde? ¿En qué? Te escucho en los
3: programas, te escucho en las transmisiones del jueves. El jueves, antes ¿ah? en Facebook.
1: Mm. ¿Y en YouTube? Ah, bueno. Pues ahí en Instagram luego subo cositas de videitos okay. también que no subo en YouTube. Por si quieres, les digo. Okay. Bendiciones, mija. Muchas Hasta donde estás. También. Gracias, corazón. Y a todos los que andan escuchando, ¿sí se están dando permiso para experimentar? ¿Por qué te tocó escuchar esto? Yo te pregunto, ¿en qué te pareces a Gaby? Porque. El mensaje no es para Gaby. Hay oídos, si. si él. si quieres escuchar, siempre hay mensaje. ¿En qué te pareces a Gaby? Ande pues. Ya volvemos, estás en sintonía con Tania Garra. Creo en ti porque veo tu fuerza inexplicable. Esa puta dignidad, tu en ti. Yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
0: Esperamos tu llamada 5166-1025
1: Y ya estamos de regreso aquí en Sintonía con Tania Karam. Y como siempre se nos acaba el programa rapidísimo. Nada más les recuerdo que todos aquellos que me quieran enviar su videíto de un minuto, lo envíen por favor al, al, al celular 33 33, 14, 33 33 40 14, si lo envían de otros países, pueden entrar a mi página web taniacaram.com para que vean ahí el celular que les acabo de decir. Y lo envían por WhatsApp y los mejores videos, los más emotivos, que cuenten cómo te ha ayudado eh, mi enseñanza, mi trabajo, si te ha cambiado la vida, te ha ayudado en algo. Porque luego me cuentan unas historias bien bonitas, de veras. Y, y esos algunos se quedan en mi página para que los vean como testimonios, pero te puedes ganar tus boletos para la conferencia navideña que siempre hacemos el cierre del año juntos, damos gracias, ciclo que empieza, ciclo que hay que cerrar. Nuestra conciencia lo requiere. ¿Qué es lo que hice este año? Y vamos a darle el mensaje para el próximo año. ¿Qué es lo que viene? Entonces te espero este 8 de diciembre en el Centro Banamex para tu, la conferencia navideña con Tania Karam, conmigo, con tus ángeles. Y entonces puedes entrar a mi página taniakaram.com para asistir este 8 de diciembre. Y envíame tu video y capaz de que te ganas unos boletos también para asistir que a mí me va a encantar regalártelos. Y ¿sabe qué? Dicho eso, les mando saludos a todos los que están en el diplomado para formarse como terapeutas tanatólogos espirituales que ya están aquí en el, en el Centro Balamex. Ahí voy corriendo ahorita para allá, no se apure, pero ¿sabe qué? Vamos a hacer nuestra reflexión final. Palabra clave para ti el día de hoy, abundancia. Me enseñan esta imagen donde dos ventanas grandes, dos ventanales grandes se estuvieran abriendo de par en par y me piden que diga, no tengas miedo a la grandiosidad, solo se trata de dar un paso más y después el otro y el otro. Tu andar está cuidado. No hay necesidad de dudar, pues donde quiera que tú vayas, los caminos ya han sido abiertos de antemano para ti. Y recuerda que te estaremos repitiendo señales, tres señales repetitivas para que logres comprender la respuesta a tu pregunta que te lleve al camino inminente es lo más natural en ti, la abundancia, recuerda que la abundancia es tu estado natural de ser, que cuando se requiere descanso, el descanso me traerá abundancia, cuando se requiere trabajo me traerá abundancia, porque eso no es algo que obtienes, es una frecuencia que eres, la abundancia es una frecuencia que tú eres y hoy te dijeron la fuerza, Proviene de amar al otro. Hoy no te dé miedo experimentar, experimentar y experimenta. Que todo lo que te dé duda hoy reafirma en vez de dudar. Y al fin la respuesta encontrarás. Yo me despido. Como todos los sábados, un gusto escucharlos de nuevo de la mañana. Se quedan aquí con José Ramón Zavala en autos y más. Y como siempre, yo les recuerdo que los quiero. ¿Cómo estás, mi querido José Raúl? Hola, Tania, ¿qué ¿Cómo dice que le va? Muy
4: bien, oiga, todo en orden, todo contento, so... muy muy feliz. Sí. ¿Dónde
1: andabas, José Raúl? Yo Laura? andaba,
4: no, ahora no he salido de viaje tanto, ¿o pues, sí. No, fui a San Miguel de Allende.
1: Ah, que es un lugar allá. precioso
4: Fui a probar a tarona Este A degustar Ay, algunos dime. vinitos A un masaje Ah una
1: Te cosa, la pasaste muy mal Sí Una cosa veo. terrible
4: Pero hoy hablaremos un poco de ese tema Hablaremos de, de eh, Volkswagen T-Cross Es que No sé si te has fijado Pero ya casi nadie quiere coches sedanes Sino todo el mundo quiere una camionetita ¿No?
1: Sí es Entonces lo, Hoy hablaremos Sobre todo mujeres ¿No? No ¿Ya? ¿Todo no, parejo, no no ¿también? ya
4: o sea el segmento de las SUVs famoso desde las pequeñitas uh -huh. como T-Cross hasta suburbans es el que más está creciendo es ya todo lo que se vende y todo viene por ahí
1: bueno pues escúchenlo para saber qué viene por ahí entonces se muy quedan bien. aquí en Autos y Más gracias por escucharme
4: gracias muy bien Tania muchísimas gracias muy buenos días bienvenidos bienvenidas a esto que es Autos y Más el primer concepto automotriz de la radio en el país ya lo escucharon también quédense con nosotros porque sabrán cómo ganarse una Suzuki Vitara porque estamos festejando ya 19 años al aire y si aunque usted no lo crea nada más este Maxim Goodside y yo tenemos esa antigüedad en la radio entonces vamos a hablar de cómo ganarse una Suzuki Vitara solo para decirles gracias por escuchar Autos y Más. Así si es que bienvenidos, bienvenidas. Esto es Autos y Más. Comenzamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com